0: Mira, como te comentaba, Doyle, en, en este podcast no se trabajan con careta ni antifaz. Aquí lo que veremos es simplemente con nuestro público es conversar. Sabemos que ellos no pueden integrarse directamente en nuestro diálogo, pero es que ellos sí entran en su parte de esto, porque estamos cansados más de lo mismo todo el tiempo. Sí. Y ahora mismo hay una, una, una tendencia, creo yo, la puedo sentir, no puedo, no puedo dar de forma numérica o cuantificable, ¿Cuánta gente está despertando ahora mismo? porque muchas personas están dando cuenta que lo que estamos viviendo en los últimos, de las últimas décadas es una mentira uh -huh. de carácter social. Hay personas y un pequeño grupito que se han encargado de entender a fondo la psicología, la neurociencia, todos los factores que inciden en el comportamiento humano y nos tienen un letargo de sueño entretenido con basura y parafernal y qué sé yo cuánto para nosotros no enfocarnos con las cosas que dan valor a la vida. De esta manera te doy la bienvenida a Doris Ponciano, Te presento a mi gran amigo Francesco. Encantado, Hola Francesco, esos, esos, esos amigos que trascienden la edad, la, 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 el la tiempo gente, y la distancia. <risas> y, 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 y Francesco, aunque el, el podcast se llama Vida Sana con Juan Carlos Simón, definitivamente va a tener que, comp que, que mm -hmm. compartir el, 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 el título y se podrá llamar, bueno, a lo mejor quien sabe a partir de ahora, Vida Sana con Juan Carlos y Francesco. Entonces, la idea, eh, y así te doy de nuevo la bienvenida. Y Yo creo que tú eres una de las personas más interesantes que yo he conocido, Checo, como te comentaba antes de comenzar a grabar. No es cierto, Doris, <risa> es cierto. Te, te, voy, te voy a explicar por qué. Mira, una de las cosas, y Checo, conversamos muchas veces, porque a veces nos juntamos a comer, y a veces ni hablamos mucho, pero tratamos de. en temas interesantísimos, y es que estamos viviendo. Yo diría que es como una divina comedia, como si fuera eh, una película de ciencia ficción, donde nosotros somos papel importante de lo que tiene que ver con los personajes y al mismo tiempo somos espectadores. Y digo que tú eres una persona más interesante, porque apenas te he conocido en unos 4 o 5 años, nos conocimos en la universidad cuando comenzamos a estudiar psicología clínica, uh -huh. y siempre me llamó la atención, aunque somos, somos a un grupo muy unido. Y como ingresamos a la universidad a la tercera edad, estamos en una edad donde queremos es disfrutar la vida exactamente como somos, sin tener que encajar en estereotipos, sino que quienes quieran nos acompañan a caminar el resto de la vida, Exacto. como compañeros de la vida tal cual. Entonces, algo que me sorprendió mucho de Doris, que incluso vino a traer muchos veces inconvenientes con algunos estudiantes, muy poco, quizá una minoría, unos dos o tres, en los cuatro o cinco años, que ella es tan espontánea, tan espontánea, <risa> Que solamente cuando tú conoces su historia es que te sumas, porque es algo contagioso, a la forma como ella tiende a expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque Doris es sobreviviente de un cáncer muy agresivo de mama. Y la verdad que haber vivido esa, digamos que esa experiencia, por no tildarle así de negativo o positivo, pero sí sé, porque no me ha tocado y, y espero en Dios que me dé, siempre me dé lo que yo pueda manejar, ella lo manejó y el resultado que tenemos es una persona con una cantidad de, digamos que cualidades que la hacen única. Doris, aparte sobreviviente de cáncer, es escritora, es psicóloga clínica y queremos conocer un poco más de ti. Creo que la parte que me gusta uh -huh. comenzar, que es la parte más fresca de tu papel como escritora o tu rol como escritor, escritora. Cuéntame, ¿cómo comienzas a escribir? ¿De qué has escrito? ¿Cuáles son los temas de tus libros? Aquí yo tengo... El primer libro tuyo, ¿verdad que sí? No, ese fue el cuarto. El cuarto. El cuarto. <risa> ese se llama Cáncer. Cáncer de mama, mi Transcendencia. Cáncer de mama, mi Transcendencia. Doris Ponciano. Hay una foto hermosa de Doris.
1: Y dentro están todas las fotos del proceso, porque yo lo fui escribiendo como si fuese un diario. Lo iba publicando en las redes sociales, como capítulo, así, eh, con, igualito está ahí. Entonces dije, pero venga, acá yo voy a recopilar todo esto y lo voy a hacer un libro, ya, yo tengo experiencia, entonces, por ejemplo, yo me operé el 7 de abril del 2015.
0: O se hace 7 años. 6
1: años todavía, 15, uh -huh. 21, sí, 6 años, estamos en el 21, Ey, la madre sí, 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 sí. Ahí, no, y la mamá se cae, bueno, entonces. Yo tengo mi cabeza en,
0: en el 22, porque tú le vas a pasar esta mierda que estás diciendo, y ahora con la, 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 la estúpida, Variante, si no gente a la cabeza, la variante delta, me tiene
1: y sí. Quiero la cabeza este año para decir por uh -huh. algo mejor. Uh -huh. Entonces, o sea, seis años. Exacto. Entonces, yo me operé en el, el 7 de abril 2015, el 7 de abril 2016. Este libro salió a la luz pública. Hice una lindísima lanzamiento en el, en el Hotel Radisson. Y no solamente saqué ese libro, sino los dos anteriores que yo los había publicado estaban en Amazon, pero no había hecho una puesta en circulación, que son los rostros de la infidelidad. Volumen para Hombres, con 15 historias de mujeres infieles y todas sus diferentes razones, causas. Y el, Los Rostros de la Infidelidad, Volumen para Mujeres, con 7 historias de hombres infieles. ¿Por qué 7 y 15? Bueno, Dime. Pero, espera, 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 espera.
0: Vamos, vamos a arrancar primero por ese lado. Vamos a leer su, tu, tu, tu primera Mi primer libro. Ok. Uh -huh. Y
1: cómo yo me hice escritora, te lo voy a contar rápidamente. Yo entré en el 2000 12, a, a la UTE Dije, voy a ir a estudiar psicología, no, mamá, pero es a testear, porque pero, yo estaba buscando algo hace, nuevo para mí.
2: ¿Qué hacía antes? De...
1: Yo soy economista también, okay. pero también he sido muy negociante, yo tenía una empresa muy grande, se llamaba Depesel, famosa yo con los celulares de la más grande de este mm -hmm. país, me fue súper bien, pero todo tiene una etapa, entonces ya, yo dije, ok, me falta como algo, déjame ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, cogí para, para, para la universidad dije, me voy a pasar un año nada más. Entré en enero, no sé por qué, pero dije, yo sé que en diciembre yo salgo. Entré, primer cuatrimestre, bien. Entonces, ahí mismo conocí al grupo de, de amigas, que es como el grupo la, de la segunda vez, cuando ya yo volví, que porque te conocí, que tenemos ese grupo también bien chulo. Entonces, ahí yo empecé como a ver historias, a escucharlas. Chicas, y hablando de su vida, empecé a escribir historias ahí mismo. En una, yo no, yo no tenía clase ni nada. ¿Sí? Yo andaba con una mascota. <risa> y ahí empecé a escribir mi primera historia, que se llama Estrella Son dos, Estrella de Mar y Estrella Fugaz, que son dos mujeres que tuvieron cáncer de mama también. O sea, yo tenía ya experiencia. Ya yo había escrito las historias de ellas, de ellas. ¿Tú ahí no tenías? No, a mí no me lo dado. Uh -huh. Eso fue en 2013. Yo me operé en el 2015. O sea, en el 2013 surge. Me fui en diciembre, efectivamente. Eh, provoqué mentalmente como una situación para que me votaran. <risa> y como quien dice, entonces me fui y yo feliz, ok, ya empecé y encontré lo que yo estaba buscando. Yo no sabía que iba a ser escritora, jamás, jamás me lo había imaginado nunca me pasó por la mente, después me puse a estar cabos, y es verdad, digo, pero ven acá, en todas las materias, en todos los cursos, señores, yo soy sí era mal estudiante, porque yo era muy traviesa, yo era, era. Sí. <risa> y ahora tengo un perrito que se llama Travis, por travieso igual que su mamá,
0: <risa>
1: bueno, y yo la, me quemaba prácticamente en todas las materias, que me importaba a mí, pero siempre liberaba, full, el español, la literatura, no sabía por qué, Luego que me empecé a escribir fue que me di cuenta el porqué de las cosas, porque aunque no lo sepamos, todo siempre tiene un porqué. No nos damos cuenta de momento, puede ser algo muy grande, muy pequeño, pero siempre hay una razón. En fin, empecé a escribir por ahí, en el 2013 escribí este libro que es, honestamente, todo el mundo habla maravillas de él. Yo lo leo y me engranó, no tengo que cerrar. Y digo, Ay, Dios mío, fui yo que escribí esto. Son 20 historias de amigas. Son historias, de verdad, porque yo tengo muchas amigas, yo tengo muchos amigos, un millón y pico. Entonces, yo empecé a escribir esas historias de esas amigas con una... Eh,
0: qué conservadora, ¿eh? <risa>
1: con tú, mis 60 años, no te acuerdas, que no llegaste a él, tú viste la foto, eran más de 50 y pico mujeres en mi casa. Fui, cuéntame, entonces, del ¿no? libro? Bueno, pues, ok. Entonces, eh, lo más interesante de ese libro es que también descubro algo que yo no, no, no conocía, que es mi alter ego. Sabía que había algo, pero no lo, no lo identificaba. Para quienes no saben, ¿qué es el alter El Al alter ego es la voz interna, tu voz interior, tu, otra, tu otro yo, sí, porque todos tenemos... La, la, la que nos habla, pero no siempre escuchamos. Ah, como el doctor Merengue, el doctor Merengue, qué sé yo. Bueno, esa es mi voz. Y Lía, le llamé Lía, Lía es quien me narra las 20 historias de esas amigas, que se basan en sus relaciones de pareja? A decir básicamente, que
0: necesitas escribir? Mientras tu el te, te te va diciendo... Me
1: lo va diciendo todo. Yo no, pero eh, Juan Carlos, ese libro yo lo escribí fue a mano. Todavía no... Yo como que no tenía en la computadora. <risa> yo tenía mi mascota ahí y yo te escribía una historia en tres horas. O sea, yo ese libro lo hice en poquísimos meses. Ya más bien fue la revisión que le dio su Por bueno, partido, porque, porque sale tal, como tan importante. Quiero que tú
0: sigas escribiendo el libro, el proceso. Bueno,
1: el proceso, yo me, me concentraba en... El, me llegaba la musa, ¿de quién? Lía, dime, ¿quién? Cuéntame, ¿de qué historia? ¿De quién mamá Blas, cerraba los ojos? Me llegaba, ¡pum! Fulana. Y el nombre que le iba a poner, porque los nombres de los de las 20 protagonistas son los nombres del universo cascada, brisa, tierra, agua, bla, 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 bla estrellas, como le dije, estrella de mar y estrella fugaz, pues son agua, rena, tierra, todas esas cosas, cometa, montaña, y me llegaba la persona, la imagen de la persona, era como increíble, Dios mío, y, y de alguna vez el nombre que le correspondía, según su historia, según su personalidad, entonces Lía me cuenta las historias de esas mujeres, ella y yo tenemos conversaciones, a veces me enojo con ella, a veces me siento tan orgullosa de ella. ¿Eh? Es pero, mi otra... Pero,
2: eh, pero perdón, toda esa conversación está en el libro. Sí, ¿no?
1: claro, las historias son así, son historias breves, uh -huh. incluso, bueno, de cuatro, cinco páginas, seis páginas cada una, pero son muy, o sea, muy pero, profundas, muy precisas. Pero
2: perdón, están las historias de, de cada persona, ¿verdad? Y al mismo tiempo está esa esa conversación entre usted y el anterior Claro, es
1: la estructura. Ay, qué pena que no traje uno. No, pero, L L eh, no, pero uh -huh. por ejemplo, si Lía comienza, eh, yo siempre, hay una, al, eh, una locación diferente. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hoy es lunes, estoy aburrida como todos los lunes, no hago nada. Los, para mí los lunes no existen. Cojo una carretera, corro, cojo mi auto y me voy por una carretera. A lo lejos empiezo a escuchar una cascada que, vaya, que va cayendo. ¿Qué me querrá decir esa cascada? Entonces empieza por ahí la historia con esa otra: es que estoy durmiendo y Lía me despierta con una escopeta, me da un susto. ¿Y qué pasó? Vamos, que tenemos que ir a, a cazar. Entonces ahí se llama Hiena, esa historia que es muy fuerte, que a todo el mundo le llama mucho la atención. El libro es interesantísimo. ¿Por qué? Retrata la vida, retrata la verdad de la gente, entonces, de, la, de, la, de lo que existe, de lo que, somos la, de lo que somos las personas, de lo que son las relaciones, en todas partes, uh -huh. porque simple, somos personas, somos humanos, donde hay amor y donde hay sexo y donde hay dinero puede suceder cualquier cosa, la tentación es buena. Entonces, esa historia, entonces vienen con reflexiones, entre el día contándome las cosas, mi yo digo, no, no puedo creer tal cosa, en fin, y vienen mis reflexiones al final de cada historia. Honestamente, yo cuando lo tomo ese libro, yo, sé, yo a veces, yo, yo no lo quiero ni coger porque me da como, Dios mío, pero... Pero en serio, que fui yo y cómo fue que salieron estas cosas dentro de mí, cómo, o sea, yo no, yo digo, pero con razón es que la gente se queda enganchada porque te pone a pensar, te pone a reconocerte. Te vas a ver en muchas historias y vas a reconocer personas y situaciones. Y eso es interesante. Es un libro como muy místico muy espiritual, descubrí esa parte de mí que yo no la conocía ni idea. Esa es tu primera obra. Mi primera obra. De la, segunda. la segunda fue los rostro de la infidelidad, como ya hemos mencionado, mm. tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuál fue la Uno cada, el del el volumen para hombres. No, el volumen para mujeres, porque dije, como ya escribí 20 historias de, de mujeres, dame escribir ahora de hombres. Entonces escribí los rostros de la infidelidad, volumen para mujeres, con esas siete historias de hombres infieles. ¿Por qué siete? Porque son como, los hombres tienen básicamente como los mismos común el mismo común denominador. Los mismos patrones. Sí. Mismos,
0: las mismas necesidades, ¿verdad?
1: Así ¿sí? mismo. Y por ejemplo, pegan ¿por cuernos porque, ustedes saben las razones, porque es por variar, porque yo qué, pero no se enganchan, bla, 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 bla. Las mujeres. Tienen 15 historias ahí que lo pueden ver para que se vayan aprendiendo y en realidad tomen más en cuenta las necesidades de sus mujeres. Esos libros no son para crear eh, encuentros, fricciones entre las partes, uh -huh. al contrario. ¿Cómo, ¿Cómo tú te nutres de los personajes? ¿Sus personajes son reales? Me llegan. Yo te, no te estoy diciendo no, que yo tú, tengo. Tú,
0: tú me explicaste que tú escuchabas, mira, tú interactuabas con tus compañeras uh -huh. y bueno, que temas de infidelidad, ¿verdad? Que sí? sí, claro. Entonces tú no estabas los datos, tomabas las directrices. No, yo no escribía
1: para... nada. Yo, no, pam, 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 me cabe no. la historia aquí, yo te la narro. Cuando... Es más, Juan Carlos. Cuando yo, antes de publicar el libro, antes de terminarla, cada historia, yo a, llamaba o me reunía con mi protagonista y se la leía. Mira, lo, mira la historia que yo hice, tu historia o se ha inspirado en ti. Y siempre se quedaban, Pero yo no te había dicho eso. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo decía, esta actitud, esta acción fue porque en el pasado, niña bla, 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 cosas que no me lo habían dicho ya. Y les encantaba y se enamoraban de su historia. Y se veían con, con ellas no, no, mismas. Sí, y también, claro, se molestaban. con él, Pero no conmigo, sino porque se veían reflejadas verdaderamente en su historia. Pero les gustaba a todas. Es decir, que así fue que surgió ese libro. Bueno, hoy.
0: Yo creo que ese libro, incluso yo creo que yo debería hacer contigo, por ejemplo, un live por Instagram. Porque definitivamente yo tengo mucho más alcance por Instagram. Yo 151 que son mil seguidores. Porque yo creo que una de las cosas que está pasando en la actualidad, y un tema que yo tenía que estudiar y no recuerdo con quién fue, es que, y, y como tú dices al principio, Francesco, somos hombres, somos mujeres, pero somos seres sexuales. Y hoy en día el sexo ah, sea, está en baratilla, está en oferta, por el hecho de que se vive mucho en, un, en una sociedad muy visual, donde se vende, se prefiere la sexualidad las mujeres en las redes sociales ni siquiera les interesa a lo mejor también los hombres, por ejemplo, en general. Ni siquiera les interesa, por ejemplo, ostentar un grado académico, haber salido unos libros, haber crecido en la parte intelectual, la parte cultural, la parte humana o humanitaria. Pero más al hombre le interesa mostrar sus carros, sus sevillas sus correas. La mujer es un cuerpo escultural, un culo grandísimo, apetecible Ese tipo de cosas. Entonces, aparte de todo eso, que un tema que he tenido este fin de semana, mm -hmm. que estuve en Estados Unidos, el hecho de que hay una hay un conflicto, digamos, no conflicto entre partes, sino un conflicto individual donde casi todas las personas de una forma o otra están pasando por una crisis existencial. Y yo le decía a una persona este fin de semana pasado que hay una carencia de atención y casi siempre una de las cosas, y yo y más tú que tienes mucho más experiencia que yo, no solamente porque hemos vivido, pero por ejemplo, esa interacción que has tenido tú con todas las personas que han aportado en tu libro, y es que ya la gente, usualmente con sus parejas, usualmente, digo yo como hombre, y que veo muchachos muy jóvenes hoy en día, que están tan, tan distintos a, a la época mía, que no manifiestan en realidad de una forma orgánica el deseo, la petencia
2: No, ni los sentimientos
0: tampoco. Por, una, por, por el sexo que vayan, el, el sexo opuesto, aunque sean homosexuales, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo digo muchas veces que en el caso de las mujeres, lo que más le apetece es la atención, y aparte la atención que las escuchen, pero también el hecho de sentirse deseada. Claro. Y hoy pasa mucho, y pasa mucho en la juventud, y es que el hombre aún no entiende que la mujer no es un instrumento de masturbación. Y los hombres acostumbran a tener pareja para masturbarse con ellas. Y la mujer es un ser tan evolucionado en todos los aspectos que le corresponde, que la mujer, yo siempre yo tengo un tema con la, la doctora la licenciada Mayor Arisa, de, de Lama, muy amiga mía, eh, también psicóloga, se graduó allá también, pero tiene muchos años de experiencia en la parte sexual humana, sexualidad humana, perdón. Eh, teníamos un tema y el hecho de que, o sea, una mujer incluso podría disfrutar, en cierto modo, más orgasmos, masturbándose que con la penetración de un hombre pero casi siempre la mujer lo que busca cuando tiene una pareja es sentirse importante porque esa persona quiere sentirse instrumento del placer de esa mujer no es tanto un asunto de hacer las cosas para tú pensar dentro de la forma que tú mides tu sexualidad al otro entonces no hay una intención de exploración de la mujer de disfrutarse esa parte que es tan múltiple en la mujer como el erotismo entonces con esto dicho háblame del libro destinado a los hombres para entender por qué las mujeres son infieles porque son más los casos de infidelidad en tu libro para hombres que para mujeres
1: bueno porque precisamente eh, los hombres creen honestamente que ya bueno yo soy, yo te mantengo, primero yo soy el hombre yo soy el macho, uno segundo yo te mantengo pero tú no te puedes quejar de nada, yo te lo tengo todo de qué tú te quejas, la mujer no solamente necesita la parte de, de, económica, el sustento porque también la mujer puede producir pero el hombre cree que con eso es suficiente o porque le tiene le hace tiene sexo con ella de vez en cuando a su forma y él entiende que ¿eh? lo que te acabo de explicar. Correcto, ¿verdad? entonces él entiende que ya no, tú no te puedes quejar, porque tú tienes un macho ahí, ¿eh? que te, te, te lo verá.
2: Yo
1: te digo. Eh, no, <risa> exacto, ¿entiendes? entonces no, las mujeres <risa> tienen, las mujeres, señores, los hombres, es que somos tan diferentes, la mujer es, la la mujer es, se, se llena con emociones. Con emociones, con los detalles que claro, no tienen claro. los hombres, los hombres, tenemos, eh, hay que entenderlo también. Los hombres, por ejemplo, no, eh, no saben, no entienden que la mujer tiene muchas necesidades emocionales, de que quieren estar, que están ñoñas, que quieren en un apoyo, quieren que, que tú le escuches, pero los hombres realmente no saben escuchar generalmente. Los hombres te, le dicen a una, sí, está bien, habla con tu amiga, está bien, ¿qué es lo que tú necesitas resolver? No, no, no es eso solamente lo que necesita una mujer. Es muchísimo más, es, eso va mucho más allá. Yo, yo le decía,
0: en esa conversación que fui de semana pasada, que una clienta mía que me reuní con ella, fortuitamente en la ciudad de Miami, le digo yo, es que la mujer necesita sentirse deseada, y de la forma que la mujer necesita deseada, es a través del oído, que le escuchen, y aparte de eso, de sentir que hay un tiempo dedicado para ella, claro. y que esa persona le demuestre que en realidad tiene interés en todas las facetas que le corresponde vivir. Tú sabes que, bueno, por favor, continúe. Y que le
1: diga cosas bonitas porque, señores, no, porque, otra, es otra. Los hombres creen es, que es, ya es, no le pueden tirar a mujer yo, todos los días. Para, miren. para hablar un poquito más, Ay, cru, no. para hablar un poquito
0: más de la parte del sexo, te lo digo yo como hombre, ¿verdad? O sea, claro, tú como mujer, reitero, jamás. O sea, el hombre que piensa que está por encima de una mujer, lo que es simplemente un bien estúpido. La mujer es una mujer, un ser muy evolucionado espiritualmente, ah, sí. de múltiples dimensiones. El hombre es muy primitivo. Yo siempre he dicho que la mujer necesita experimentar ambos extremos. El deseo desenfrenado de un hombre que se siente masculino y le apetece a esa mujer, le apetece, le despierta esa parte instintiva cuando la ve, cuando la huele, pero también quiere sentir que hay un hombre que en su momento, quizá de una forma mucho más equilibrada, se presta a ser un instrumento del placer de ella, un Así instrumento es. que le va a permitir a ella dejarse, dejarse, flotar para que él quizás, como digamos quien navega, en aguas turbulentas pueda llevar la nave al otro lado de forma segura, que eso se logra por la parte de la experimentación, pero también como digo yo, no buscando por tus necesidades sino permitiendo que a través de la comunicación sexual tú entender cuáles son las de esa persona, entonces yo creo que tú me digas, mí, que era sé que chico le iba a interesar mucho a esta parte, nosotros conversaba mucho de esto porque como trabajamos no, la... no, 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 no <risa> arriba yo quiero que tú me digas, en el caso del libro tuyo, que es destinado a los hombres, donde habla de la infidelidad de las mujeres, ¿cuáles son las primeras condiciones o características que hacen una mujer llevar la infidelidad? Yo te voy a decir algo que me enseñó a mí una, una, una amiga. Una amiga me dijo un día, y le pido permiso a los lectores, porque me imagino que ya por el tema que estamos hablando tengo luz verde, no se pueden ofender conmigo. Y ella me dice a mí un día, ¿tú sabes por qué la mujer es infiel? Dice por dos cosas, o por
1: falta de sexo, o porque se enamora. Bueno, ahí el problema de la infidelidad de la mujer, o sea, son muchas causas. Te puedo decir rápida, así rápido, una: la falta de buen sexo. No de sexo, no de que tú me encarame y sí, ya, sí. Y, te pues y se acabó, buenas noches. No, así no es. Buen sexo, una mujer necesita sexo igualito que el hombre. No es verdad que las mujeres no necesitamos. Y no es verdad que porque tengamos sesenta y pico de años, porque yo tengo 62 y yo sí quiero sexo y tengo sexo con mi marido. Y bien, no es verdad que el sexo acabe, él tiene 65. Para que no se pierdan en eso, no es cierto porque hay mucha gente que tiene ese tabú de que los hombres y las mujeres no pueden tener sexo por los 40, los 50, los 60. Embute, se tiene muy bien. Entonces, los so buen sexo, por Buen que, sexo. Es una mujer
0: experimentada. Bueno, bien. Porque yo me imagino, por que, que está, que no está firmada. Bueno, <risa> ella, yo digo, ella es mujer. Pero yo te voy a decir algo. ¿Qué edad que tú tienes corazón? 27. 27 años. Ahora mismo la generación de ahora, te lo digo yo, no vamos a decir porque tampoco me voy a vender, pero por experiencia, quizás compartida, ¿verdad? Por decir de esa manera. Hay niñas de la edad tuya, claro, tú eres una mujer, pero me refiero a relación tú con, para nosotros con, con Doris, tú puedes ser hija. De Mi Doris. hija más
1: chiquita tiene 28. Bueno,
0: ese <risa> mensaje es que yo me he visto mujeres cuando hablan del sexo, ellas creen por lo que se ventila en esa generación que ser bueno en exceso es emular una actriz porno. Imposible. No, 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 porque eso es lo que creen. Ah, ¿tú, tú crees eso. No, no, no. No la pregunta esa joven para hacer. <risa> pues, déjala que, 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 que siga su trabajo ahí. Pero hay mujeres que creen, checo, jóvenes, que lo, 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 el sexo es tú llegar a un primer encuentro con una pareja y todo es una demostración de grandes habilidades mecánicas. Cuando yo siempre he dicho que el sexo. Tú puedes haber tenido 30 parejas sexuales, 30. Y la 31 habba que llegue ahí es una nueva experiencia. Las mujeres se estimulan todas completamente distintas, ponen las piernas distintas, se tocan distintas, diferente velocidad, presión, todo. Son completamente
1: distintas. Entonces, me dijiste primero, ¿falta de buen sexo? Falta de buen sexo. El hombre cree que él está dando buen sexo, a la mujer no. La mujer a esa edad también es cuando más requiere sexo. De de buen sexo? Bueno, buen sexo. Número uno estar con tu pareja que tú, a ti te guste, que te que atapa pache. No solamente que te penetre y se acabó. Es tener, gozar, disfrutar el sexo. Disfrutarlo, tener desinhibición hacer todo tipo de sexo, sexo oral y otro tipo de sexo sí, que sí, sí. para que tú no, tal vez no experimentado antes, entonces otra de las causas que me eh, que conseguí en mi libro es este, la falta de este, la <risa> falta de eh, los la claro. mujer tiene fantasías. Igualito que los hombres, vamos no, no sé, ustedes, tienen, ustedes tienen como nosotros ustedes están haciendo el amor común y están seguramente pensando muchísimas otras cosas, o sea, cada quien es único. Claro, es correcto.
0: Mi fantasía que no, yo no hago mucha fantasía. Okay, okay, perfecto. A lo mejor me, después de viejo me pondré más plebe No. Y perfecto. no es que no, pero me refiero, mentalmente yo. La, pero, a, a mí a mí a, bueno, yo estaba hablando en parte íntima, tú sabes, pero, sí. pero cada quien debe hablar a partir de su experiencia. Tú claro. nunca puedes decir porque uh -huh. nosotros, sino yo... Claro, absolutamente. Eh, usualmente, digo, a mí me gusta mucho... Yo digo que yo tengo la parte femenina muy desarrollada, digo yo. Porque a mí me gusta mucho o sea, ese proceso, oler a la mujer. O sea, a veces la mujer cuando está menos arreglada es que más me apetece. O sea, cuando tiene su olor natural... Uh -huh. Que está a lo mejor levantada de la mañana o que llegó del, del día que tú no la ves que está, o sea, que está como está natural.
1: ¿Cuántas mujeres por ahí salían a ser la ahorita viendo ah, usted, Juan Carlos? No, 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 no. Dori, suéltame algo. Pero que es cierto, o sea,
0: yo, voy a yo comenzaba con Checo. O sea, una vez, mira, a mí me gusta más con ejemplo. Él y yo tenemos un amigo que no puedo decir ahí mismo por, por el micrófono, que es un tipo, saben eh, El tipo este. Fuerte, cargo deportivo. Y él a veces, cuando estamos hablando hace 15 años atrás, años atrás, o sea, el, los hombres salen y salen a, después salen a, a, a contar sus experiencias. No, salí con fulana. Coño, y la agarré, coño, y la rompí a Ripio limpio Y yo entro de mí, coño, tipo, sí es ridículo. Pues las mujeres no se casan a base de Ripio, mi hermano. Una mujer puede contarse con 15 hombres consecutivos. Claro. Y, y satisfacer a los 15 hombres, no, no tengo un orgasmo. ¿Tú me entiendes? Entonces, es un pensamiento muy primitivo que usualmente es una de las cosas que está llevando inclusive hoy en día a muchas mujeres que no lo son por apetencia, pero sí por necesidad de experimentar la bisexualidad. Oye, coño, mi hermano, porque la mujer no tiene nada que meter, por lo menos en su cuerpo. Entonces, uh -huh. estoy diciendo, entonces eso la lleva y conociéndose a sí misma, pero que se ha perdido el interés en los hombres, creo yo. Uh -huh. me, alguien me puede contradecir, pero hombre jóvenes, porque yo tengo en mi centro. Eso es prácticamente un centro para hacer estudios psicosociológicos. Muchachos que tú ves, jóvenes, que tienen una mujer hermosa y tan distraídos con el celular, no tan como con esa apetencia de, de crear las características de cortejar a una mujer, con saludarla sin, sin perderle la mirada a los ojos. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces dijimos ya, eso sí. Dijimos ya, buen sexo.
1: Sí, que tú te satisfagas verdaderamente. ¿Y qué más? La mujer se enamora mucho con el buen trato y con ese compañero de oficina. Con ese compañero de trabajo, bueno, con ese está, compañero está... de estudio que está ahí, y te, y, te, y, te, y te dice, ¡qué linda! ¡Ay, pero qué bonito color tú tienes! ¡Ay, pero está en como...! Y tú dices, wow, señores así que se enamora una mujer por el oído. Tú dices, ahorita, sí. por el
2: oído. Sí, yo, yo por experiencia y... puedo decir, perdón, que sí, interrumpa, claro, claro. Que, que todos los amigos míos que, que tienden a ser muy mujeriego, eh, no necesariamente tienen atributos físicos fabulosos, pero tienen mucha labia. Ajá. Y son gente que, que incluso a, a veces para mí, para mí, a veces hablan mucho, como que ya, cállate, sí. Pero quise, pero como me dijo uno eh, hace uno, unos meses, eh, él me dice, Checo, yo, yo siempre he sabido que yo soy feo. Entonces, yo desde, desde joven aprendí que cuando una mujer entra por, por la puerta, es, es, yo le hago un scan. Que no, normalmente el hombre no lo hace, o sea, el hombre llega a mi, mi pareja a la casa y se cortó el pelo, y al menos que sea algo radical, que tenía la, <risa> la, los cabellos por la rodilla y se lo llevó aquí, <risa> si, si fue verdad, uno ni cuenta se da, uno dice, y mira los zapatos, y que te hiciste algo, que cambiate los zapatos, pero el cabello que se... <risa> Pero él no, él me dice, oye, yo te puedo decir, eh, cuando entra una, una muchacha por la puerta, yo te puedo decir... Cómo tiene los cabellos, qué, qué arete tiene puestos, ellos que. Y eso, eso son sus temas de. Como de ayudar, de eh, la mayoría de los son, por, por lo, y yo me incluyo en ese tipo de cosas, a veces somos muy depitados. ¿no? Sí, sí, que sí. A veces yo, incluso a mi pareja, le, cuando me sale, dije. Wow, mi amor, y, y esa blusita tan bonita, y me dice, ¿tú estás harto de verla? Y yo, es verdad, <risa> <risa> yo no <"¿Es> <risa> lo <he> visto nunca. <risa> Así es. Mi sí, hermano, sí, sí. sí, sí, sí. sí, mío se
1: increíble. O sea, cualquier cosita, un florcito, mismo coge de una vez. Yo, no, no, no. yo,
0: yo siempre he dicho, reitero, y todo. te voy a repetir lo que dije al principio para que no se ponga la secuencia, porque yo quiero que este podcast iba como punto de referencia para que podamos hacer mejor elección y mejor trato con las personas más importantes que son las que están al lado nuestro. Ay, sí. Y es lo siguiente, la mujer necesita sentirse deseada. Ay, sí. Y no es solamente deseada desde el punto de vista sexual, lo cual es muy importante, porque cuando tú deseas algo que tú lo deseas, tú deseas eso, tú deseas eso, tú buscas la forma de suplir todas las necesidades. Y a veces el hecho de tú llamar, ¿cómo te sientes esto? Que te vaya bien. Eh, ¿Te llevo comida? Eh, no, te la voy a llevar. O sea, ese tipo de cosas son lo que va alimentando. Y yo siempre he dicho que las infidelidades no son hechas a tu pareja, sino son estrategias o formas de cada quien llenar carencias que tiene. Yo lo veo de esa manera. No estoy fomentando la infidelidad. Uh -huh. O sea, cada... uh -huh. tampoco estoy diciendo que sea malo. O sea, no, no, no me gusta tildar nada. Cada quien debe hacer lo que quiera con su vida. Ahora, yo soy de lo que vivo de la forma diciendo que cuando tú amas algo, tú lo amas de verdad, tú debes, debes de procurar ser un instrumento de bien para ese ser, no un instrumento que vaya a facilitar el dolor o la decepción. Claro. ¿Tú entiendes? Pero somos seres humanos y le idea es cada quien reconocer sus fortalezas y sus debilidades porque reconociendo sus debilidades es mucho más fácil evitar las caídas o las recaídas o etcétera o estar expuesto a lo que tú no puedes controlar. Estamos claros en eso. Así pero es. retomando el tema de la infidelidad, porque es que es sí, sí, sí. sí, hablamos entonces de la parte de los detalles, uh -huh. el, con la conversación. Claro, el señores, trabajo.
1: sí eso para que los hombres tengan en cuenta, de verdad, tomen más en cuenta. Yo sé que el, es que el cerebro del hombre es diferente. Pero, ¿tú sabes, ya, pero
0: en, en mi tercer matrimonio, eh, era media celosa, era mi esposa. Y yo recuerdo que yo trabajaba en el Banco Popular, en, en La Torre. Y ya me decía, no, porque ese gimnasio es lo que una vaina de, de cuerería y vaina. Y digo, mira, hermana, mira aquí en no un lugar que se rape más que los bancos, la banca. Es una cogedera mm -hmm. que hay en la banca, porque se pasa a meterle lintero en cubico y vaina de eso. Y no vena que caliente más con esa vaina. Mm -hmm. Te digo, porque yo trabajé en oficina también en el gobierno, cerca del, del 94, 96. Y yo veía que si el jefe se cogió con fulana, que sé yo cuánto. Y por ejemplo, yo te puedo, te puedo decir que en mi negocio, en human performance, yo te puedo decir, habrá pasado, pero yo no me he enterado todavía de un escándalo de que un entrenador, claro, un gimnasio muy pequeño. Tú vas por cita, pero como comencé dice, en una sociedad muy visual y muy sexual. O sea, por Dios, si tú eres una mujer que se ve bien, y yo soy un hombre con mis hormonas bien puestas, usted llega con la teta que yo creo que me van a sacar un ojo, <risa> tú te estás vendiendo. Ahora, claro, no quiere decir que, o tú te estás enseñando, no quiere decir que tú estés a la venta, pero incentiva el que yo tome la iniciativa de cortejarte o enamorarte. ¿Tú me entiendes? No estoy en contra de eso. Y lo que no hay cosa que a mí me guste más que una mujer femenina. O sea, es una vaina que a mí me deslumbra. Cuando hay una mujer y no tienes una mujer que ande en taco, pero tú te das cuenta que una mujer ostenta de una forma elegante su feminidad, que es una crisis que tenemos ahora mismo con las mujeres jóvenes que quieren tener un patrón mucho más masculino. Ya ni siquiera, porque una mujer no tiene que tener el salón el día entero, pero una mujer te das cuenta cuando camina, cómo se comporta. Y no implica esa delicadeza, fragilidad. No lo confunda cosa con lo otro. Entonces tenemos ya... Falta de buen sexo, atenciones, la, la interacción diaria, ¿qué más?
1: El desquite, la revancha.
0: Sí, esa, Hay es, esa, esa, esa es muy común.
1: Que se hartan de que el hombre le esté siendo infiel, infiel, y otra, y otra. Ah, no, espérate, ya está bueno, ¿y por qué yo te tengo que aguantar tanto? Coge ahí. Y yo tengo el mismo derecho que hombre. Claro, ah, pero prueba de tu misma medicina. medicina. Entonces, yo siempre he dicho que el, el
0: hombre que no puede metérselo a sus mujeres porque no le gusta o dejó de gustarle, deje ese matrimonio, porque se lo va a meter otro. Escúchame el término.
1: <risa>
0: eso es algo sencillo. Sexo es una de las, y tú sabes mucho de eso, es una de las, digamos que de las, ¿cómo sea, chicos, se ha hecho se podría decir? De las necesidades de el... sí, más no. primitivas que hay. Y yo siempre digo, a una mujer se le en la cucaracha, es más peligroso que un hombre con carencia. Porque yo he visto que lo he vivido yo, no que me lo han encontrado. Me refiero, no que yo he estado involucrado, pero también tengo, he tenido gimnasio y clientes por más de 25 años. Y esas clientas mías, como yo las he respetado y nunca he entrado al plano sexual, ya me ven como el peluquero. Uh -huh. Y me cuentan. Uh -huh. Tú me entiendes. Y me dicen lo que hacen. O sea, me han dicho, yo puedo escribir un libro claro. sobre la experiencia de vivirse en los gimnasios. Y son mujeres que tú la ves, que son mujeres que tienen en realidad todo lo que conlleva ser entre comillas, entre los cánones y las directrices sociales, ser la señora de familia, pero siempre tiene su escapada porque, como tú dices, tiene necesidades. Y una mujer, cuando pasa el borde de los 45 años, que sabe, aparte que está en, el, en la parte cúspide de, de su sí, sexualidad, sabe que tampoco está entrando en el punto donde ya no es tan apetecible o atractiva cuando es más joven. Sigue siéndola, pero para un público que, que está cautivo, que tampoco es tan general, que son los hombres un poquito más de edad. Entonces, Fíjate cómo esas cosas se van complicando. Ilústrame con
1: las otras eh, razones por las cuales la mujer... Pero mejor yo me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cuáles ustedes creen que pudieran ser aparte, por ejemplo, Pacheco.
0: Bueno,
2: eh, igual que Juan Carlos, eh, me ha tocado como conversar con, con, con eh, cl clientas y a mí, y sobre todo amigas, y sí, eh, o sea, una combinación de... de Sí, él, él es buen esposo, él es buen padre, pero es eh, eh, workaholic, es muy trabajador, uh -huh. eh, se pasa el día afuera, eh, cuando viene, eh, se acuesta arriba de mí, eh, hasta, hasta que él eh, llega al orgasmo uh -huh. y, y se voltea y se duerme, y, noche. y sí. yo, me, yo me quedo igualita, y si salimos siempre con los niños, siempre, o sea, no, no, hay, no hay una, no de hay una relación de pareja, no hay una vida de pareja exacto. De, eh, y, yo, yo, y, y, y como hablamos morito o sea, falta ese tú estás bonita, tú te ves bien, mi amor, tú tu, tu cita linda, etcétera, etcétera. El y y, y, y si, si no lo tiene en la casa tarde o temprano alguien se lo dice en la calle, ¿verdad? Y, y cuando bueno, lo oye en la se calle... Engancha uno porque de una vez dice, oh, pero es verdad... Eso que es lo que yo lo estoy
0: necesitando.
1: Dame tres casos más. Tres más. Bueno, por, el, por dinero. Esa es otra porque hay también mujeres que están muy... De, eh, o sea muy controladas con el dinero porque el hombre ejerce mucha violencia también económica, psicológica física, eh, eh, todo ese tipo de mm. cosas, eso de, de la violencia olvídense, por más que el hombre la tenga ahí, el día que esa mujer se le escape, se le va ahí, y lo va a hacer porque también está cansada de eso, entonces encuentras también un hombre, wow un escape, que es algo diferente que por lo menos te allanta, que te acaricia, que te dice cosas bonitas Tú te enganchas. La, el peligro de, lo, de la infidelidad de las mujeres es que las mujeres nos enamoramos como locas. Que no sucede con los hombres. Otro amigo? caso. Otro. Otras parejas que tienen sexo, infidelidades consensuadas. Eso no se puede llamar tal vez infidelidad, pero porque son consen consensuadas, pero sí es con otras personas. Tú haces tu vida, yo la mía. Tenemos esas fantasías. Etcétera. Otra. Una mujer que quiere tener otro tipo de cosas diferentes con su marido, pero no se atreve, porque si, si le insinúa un chin así, ay, ¿dónde tú aprendiste eso? ¿Y por qué? Ya, reprimida total.
0: Sí, pero yo, yo creo que eso, eso es muy, muy generacional, de la generación nuestra, porque yo creo que ahora con el libertinaje que ahora mismo, yo creo que las mujeres va, le van adelante a los hombres ahora.
1: Sí, te, sí, voy, voy decir, pero, verdad,
0: pero
2: eso es prácticamente lo que ella está diciendo. No, mujeres.
0: no, no, sí, pero, porque por ejemplo, yo te puedo, digo, te digo, no en mi caso, pero yo tengo muchachos amigos míos muy jóvenes, que podrían ser hijos míos por debajo de 30 años, podrían ser todos hijos míos, que me dicen a mí que las mujeres no dan no, no tregua ahora. O sea, lo que es por las redes sociales. O sea, tú sabes que anteriormente uno de los principales factores que limitaban mucho era las habilidades sociales e interacción. A veces un hombre tenía vergüenza porque no se da cómo hablar o y viceversa. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo recibo cantidad de invitaciones y, especialmente, por ejemplo, de homosexuales que comienzan a tirarme y que Ahora podemos ser amigos. Y ellos tan están bloqueados. Mm. No por eso, porque yo muchas veces les respondo a todo el mundo, pero son insistentes e insisten porque casi siempre consiguen mercado sexual. Yo, por ejemplo, he hablado con, con amigos míos homosexuales que tenemos mucha confianza y me dicen a mí que el mundo se está liberando tanto de la sexualidad y fíjate que una de las tendencias que hay con el asunto de la agenda LG, LG que yo que vaya,
1: yeah. es que... Pe, yo, per, te, perdón, antes de que me olvide que yo escribí un libro sobre la comunidad LGBT. lgbt Ah, no, que me olvide.
0: Y una cosa que yo he visto es, yo estaba este fin de semana conversando con mi hija Natalia, que ella es psicóloga, se graduó en la, en la Universidad Internacional de, de la Florida y trabaja en el Departamento de investigación de Relación Humana. Y ella me dice a mí, cuando comienza a hablarme, porque ella tiene su escuela de la actualidad, o sea, ella nació... Ella prácticamente lo que es de generación X se llama, ¿verdad que sí? 24 años.
2: No, X somos. X soy yo.
0: Yo soy. Eh, eh, Baby Booner, soy yo. Pues yo soy Ajá.
1: triple Z. <risa> 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 eh, eh,
2: si ella. Si, ¿cuál es, que, no, tiene, queda... es, que,
0: es que el Millennial eh, creo que es más o menos de. ¿Cuándo son los Millennials tú? del 90, por ahí. Yo creo que, el 90 por acá. Yo creo ah. que es
2: Millennial. Si tiene, ¿cuántos no, años tiene? Bien, no, si no, es no, es no, ella tiene
0: 24 años. Bueno, esa generación. Uh -huh. Y ella me decía a mí, ¿qué tú opinas de una mujer que no se, no tiene una, una inclinación sexual definida? Que puede ser con lo que sea. Digo, bueno, eso depende de quién tú le preguntes a su generación. Porque a, tú le preguntabas eso a una gente hace 40 años y si decía es que era una promiscua.
1: Uh
0: -huh. Ahora lo que hace es que le ponen un nombre para una forma de normalizarlo. Lo cual a mí no me importa. Porque si usted mañana quiere agarrar y quiere experimentar con perros, quiere experimentar con, con chino. O con, o con viejos, con jóvenes o, eso no son problemas de nadie entonces una de las críticas que hago yo ahora mismo de todo esto es que en primer lugar se le presta una atención que no es necesaria, hay cosas más importantes en el mundo que hablar de este tipo de pendejada pero el hecho de que lo quieran imponer como lo ideal dentro del contexto de lo que es la familia natural, pero vamos a ir con infidelidad entonces
1: ¿No ¿le gustaba el tema? no pero ya para también tengo, pero pero me, mira. me gustó mucho lo que él dijo ahorita de esos hombres que nada más están trabajando, trabajando, trabajando. Y ya, porque entienden que ese es su compromiso, ese es su, y lo están haciendo muy bien. Mira. El mejor papá, el mejor esposo, porque ese hombre proveedor, de ese hombre trabaja 18 horas al día. No, y la mujer loca por salir, loca por hacer otra cosa. Y el hombre no. Creo que eso es todo.
0: Yo lo voy a definir con tu permiso. Da. Yo lo veo que lo más importante, para un ser humano, especialmente para la mujer, es sentirse deseada. Si yo deseo mi mujer y yo estoy complicado en el trabajo, usualmente yo he permitido que la imposición social de hacernos creer que somos mejores hombres por trabajar más y de cuidar la familia le está ganando el pleito a lo que sería lo más importante para Juan Carlos Simón, que tener la capacidad de poder satisfacer a su pareja. O sea, yo no hago nada con un carro, yo no hago nada con nada que sea material si yo no siento que tengo la capacidad de satisfacer a una mujer. O sea, para mí eso es algo que no es negociable. O sea, no es negociable. O sea, para mí, el día que se me muera es... O sea, la, la sexualidad tiene muchas facetas. Y como dijimos, no solamente aquello. Pero el día que a mí se me muere el gusto por estar con una mujer, que Dios me manda a buscar. Porque yo digo que yo soy un hombre completamente admirador de la feminidad. No de la mujer, de la feminidad. Seas tú como mi amiga querida amada, sea mi mamá, sea ella, sea usted que la acabo de conocer... O sea, yo admiro la figura femenina, sí. su complejidad, lo intensa que puede ser, lo eh, útil desde el punto de vista de la, de la elegancia de una buena conversación. Los hombres que hacen hablar de tres mierdas básicas. De mujeres que nunca se han dado.
1: De lo más <risa> hablador
0: que hay los hombres.
1: <risa> <risa>
0: de dinero y de carro deportivo. Y si es deporte, a mí ninguna de las cosas me gusta la primera tres. Y las mujeres sí me gustan. Usualmente yo nunca cuento mis intimidades mm. con nadie. Entonces...
1: ¿Cuál sería tu cuarto libro, Doris? Bueno, el cuarto libro fue este, Cáncer de Mama, Mi Trascendencia. Te decía que hay tanto... Ah, mira qué chévere. Justamente ahí la, la, esa foto que yo me tomé, porque lo tomé durante todo el proceso, te dije, que es así, sin senos. Mírala ahí. Tiki, tiki, tiki. <risa> esa así mismo. Porque de, eh, ahí está como les dije, todo el proceso. Todo, como fue, ahí están mi, todas mis fotos con mi quimioterapia. Es un libro de muy buen humor que ha levantado a mucha gente. Ese es el la que verdad. más me llena de orgullo. porque Porque conozco mujeres que la he visto por primera vez y me dicen, yo estoy aquí parada por ti, gracias a tu libro. Gente que lo, lo regala, Dori, mira, tengo una amiga con cáncer, mi hermana, habla bla, porque es un libro que te motiva. Te motiva. Yo cogí esa enfermedad como una experiencia, no una enfermedad, una experiencia que me hizo cambiar muchas cosas positivamente. Entonces, eso fue lo que yo le saqué. Le, yo todo lo disfruto, todo, todo, todo lo que yo hago lo disfruto. Yo disfruto todos los días de mi vida, disfruto todos los minutos. Yo vivo intensamente, porque yo digo que el tiempo es lo más grande y lo más escaso que tenemos. Entonces, yo no pierdo tiempo en, en ponerme triste, en malhumorada ni preocupada muchísimo menos, ni miedo de nadie. No tengo miedo a nada. ¿Por qué? ¿En miedo de qué?
0: Se superaste una de las cosas que son más traumáticas. Tú me no tengo
1: miedo y bien. Chévere, yo no bueno, dejé de ser yo y salí yo con mi casquito pelado que me encantaba andar así. ¡Octubre! A veces quiero salir huyendo. Yo, yo, yo tengo mi opinión,
0: pero quiero que una persona que en realidad es una guerrera de la enfermedad. Porque lo que yo hay un grupo de lambones por ahí y gente que se beneficia del cáncer a través de lo que son los tratamientos. Bueno, no vamos a entrar en ese tema porque tú sí lo has vivido. Dame tu opinión sobre... El mes
1: eh. de octubre. Bueno, yo entiendo que todo el mundo debe cuidar su salud durante todo el año y durante todos los días de, de su vida, desde que nace hasta que muere. Entonces, el mes de octubre le da mucho énfasis. Al, al cuidado del cáncer, ¿ya? después en, novie en octubre, noviembre ya se olvida, agosto todavía bueno, los preparativos ya, pero, mm -hmm. eh, en, ¿sí? entonces yo creo mucho en la energía, yo creo mucho en la ley de atracción, yo creo mucho en el poder de la mente y de lo que se habla, yo creo mucho en eso, en el poder de la palabra, porque yo decreto, yo digo las cosas y por eso a mí, todo me sale tan lindo en la vida, a mí me sale todo chulo, yo soy como, me dicen ahí, yo lo digo, el pájaro suertú, porque me sale todo bien, todo lo que a mí me, yo, yo quiero, yo lo decreto, me llega. Entonces yo creo mucho en ese poder de la mente y de las palabras. Entonces cuando se habla tanto el mes de octubre por todos los lados, y mucha por mucha publicidad, mucha publicidad, y cuídate, y no te toques, y tócate, qué sé yo. En fin, dicen, demasiada energía puesta en, el, en, en, en ese en ese fenómeno, y eso es lo que yo creo que, que hace que exista más y más cáncer. Pues, ahora tú me dices, bueno, lo se hizo durante cinco años, diez años, pero se eliminó, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, óyeme. Una,
0: una de las cosas que incluso nosotros queríamos invitar, estaba invitada, pero no pudo venir la doctora oncóloga Mirna Santiago. Es una persona que respeto mucho, es la esposa de un íntimo amigo mío, el coronel Mao Gómez. Y ella es oncóloga, precisamente trabaja mucho, casi todos casi son pacientes de cáncer de mama. Y Incluso yo tengo un, un video en Instagram con ella hablando que uno de los cánceres más fáciles de prevenir es el cáncer de mama. Cierta, y una de las cosas que a mí me causa, y en este momento voy a pedir perdón a ustedes y a ti, que me hincha los granazos, coño, que me una maldita cuerda. Esa marcha que hacen el botánico, con qué que lo hacen está, en la mierda esa
2: eh, caminante por la vida, caminante por, por la vida. Sí. Esa es la
0: basura más grande que hay. Esa es la basura más grande. ¿Sabes por qué la basura más grande? Porque quien promueve esa vaina, que es el aceite ese, Crisol. es uno de los uh -huh. principales aceites que causa trastornos autoinmunes, inflamación sistémica, compromete todos y cada uno de los procesos para que el cuerpo pueda eliminar todas esas moléculas que alimentan el tumor o las posibles células que convierten primero en quiste y luego en tumor canceroso. Y la gente va ignorante, porque son ignorantes, no saben. Pero aquí no hay una gente pero, que... Lo pero también en
2: enga o sea, están engañados por pero, por...
0: pero pero no es que lo hacen de maldad. No, no, no,
2: no, no, no yo sé, lo, lo que es? te digo. El, o sea, el público está engañado por la empresa. Mira,
0: es lo mismo que yo hago una marcha contra el cáncer de pulmón patrocinado por Malboro
2: es el el lo, lo mismo pero el, el, uno de los puntos sobre el mes de octubre y la, y, y la el, el ¿cómo se llama? el, 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 símbolo, el, el, el símbolo ese sí, sí, la, la vaina esa, el eh, es que prácticamente eh, todas las empresas que, que promueven eso son empresas que, que venden se, y
0: se benefician
2: que venden productos que son cancerígenos o que, o que potencialmente son cancerígenos entonces es eh, como una doble moral Sí, porque
0: hoy en hoy, día hoy viene todo esto, mira, eso es sencillo. Y sí lo es, cuando usted sabe lo que está hablando. El cáncer de mama, el cáncer de mama, nace primero con una pequeña formación de un quiste, que el médico te dice a ti que hay que monitorearlo
1: mm. para ver
0: si hay algún cambio. O sea, tú tienes ahí lo que se va a convertir. Tú lo tienes ahí. No es que te salió en 24 horas te cayó del cielo. Eso está ahí. Entonces resulta que lo que te mandan a hacer usualmente para evitar el cáncer, que te evitan o quieren evitarte, es uno de los principales promotores de eso que está ahí: los cereales, las fibra,
2: no, sí, los aceites
0: vegetales, de lo peor que hay porque son inmunosupresores. Y el sistema inmune tiene la capacidad de matar ese proceso antes de formarse por primera vez. Claro, la inmunidad es multifactorial. Las emociones inciden en eso.
1: Absolutamente.
0: Inciden en la calidad de sueño, el ambiente donde tú vives, si coge sol o no coge sol. Pero algo que es común denominador, donde se prolifera más este tipo de enfermedad, el exceso de consumo de aceite de canola, soya, maíz, irasol y maní. Y lo promueve, reitero, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Es como que yo hago una campaña para el cáncer de pulmón promovido con una cachucha de Marlboro aquí, y yo voy al mirador a tomarme fotos con mi, mi fo con mi selfie con Marlboro porque yo tengo una campaña contra el cáncer de pulmón. Lo que pasa es que es un negocio. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ahí que yo me incomodo. ¿Por qué? Porque cómo es posible, por ejemplo, todos pasamos por un proceso. Yo siempre digo que para el ser humano usualmente nace dos veces. Escucha esto. En el momento que sale a la vida a través de, de su madre, y cuando descubre en otro momento el propósito de su vida. Así es. Ese es su segundo nacimiento. Pero entre medio de eso hay un proceso, un purgatorio, un proceso de, digamos, de lento, pero muchas veces, de forma paulatina o abruptamente, de despertar. Oye, si el más cáncer hoy en día, no me remienda viejo. No me diga a mí que oye, háblame de evitar que esa persona entre en ese fenómeno que claro. acaba con la familia, acaba con todo el mundo. Claro. Lo mismo que pasa con los médicos cardiólogos. Que estamos dando la batalla contra la enfermedad cardiovascular, no. Se están muriendo menos, pero hay más enfermos. Entonces, seguimos con la entrevista con Dori
1: Ponciano. <risa> bueno, <just calm> down. <risa> no, mi vida, entonces... Ese, ya, te vamos por ahí mi cuarto libro, que fue ese. Que tú que te diga? Lo, el siguiente. Lo bueno, que el quinto fue Los tonos del arco iris. Son 13 historias de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, tengo ahí de lesbianas, de bisexuales, hetero, eh, eh, homosexuales, travestis, transgénero, transexuales. Y una ex hermafrodita, como se le llamaba antes, ex hermafrodita, sí. antes ese hermafrodita, sí, 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 sí. Y intersexual, bueno, de estas tres historias, son también, ¿con qué motivación? Yo siempre eso, si yo soy feliz, yo quiero que tú también seas feliz, o sea, yo estoy bien, tú estás bien, el mundo tiene que estar bien. Entonces, yo, a mí me da mucha, mucha intriga y mucha pena, si se puede decir pena, por la, la comunidad LGBTI, yo soy totalmente heterosexual, pero soy una respetuosa de todo el mundo. Y vuelvo y digo que cada quien sea feliz como sea, como quiere ser, como se sienta, no para complacer a los demás. Aparte de que yo soy una defensora de lo siguiente. Yo entrevisté a todas esas personas. Me encantó que mis hijos, por ejemplo, que son jóvenes de 32, 30, 30, 28, 30, 30, 30 y 32, yo les dije, va a venir una trans transgénero, transexual, una, no, no acuerdo cuál del la era, que era un hombre pero totalmente mujer, a comer aquí a casa, yo siempre invito a mucha gente a comer a mi casa, a mí siempre me ha gustado eso, cuando tenía mi negocio de celulares, también todo el mundo iba a comer a mi casa, y, siempre. y, y, y ellos están acostumbrados a eso, y yo dije, se lo, le dije, va a venir una persona así, se igualito, esa persona se sentó en la mesa con nosotros y ellos igual no se sorprendieron, no se disgustaron, no de que, ¡ay! No. O sea, ellos, en, en nuestra, esa generación de ahora es diferente a la nuestra. Ah, pues sí. Lo que estamos diciendo ahorita. O sea, eh, me, me gusta oír las historias de esas personas, de sus traumas, de, sus, de su niñez, del repudio, del rechazo que han tenido lo, la vida que han tenido que llevar. Porque contra todos, el, el común denominador es intentar suicidarse. Todos, todos. Hay historias muy fuertes ahí que en verdad a mí me, me dio, me, 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 a mí me calaron mucho esas historias. Fíjate que yo te decía ahorita que, por ejemplo, el Círculo de las Relaciones, que fue mi primer libro, de 20 historias, yo te hacía dos historias en un día, porque era, era como que me salía así uh -huh. de adentro. Tú, yo tenía la historia en mi cabeza, yo conocía a la persona. Y me llegaba la iluminación y escribía en dos, tres, cuatro meses. Por sin embargo, este de los tonos del arco iris, cada vez que yo hacía una historia, yo me quedaba como tan enganchada que yo me tenía que dar por lo menos 15 días, a un mes con esa historia desgarrada. Desgarradora para mí, hay muchas historias desgarradoras, porque cuántos sufren y hay teorías de que, que son unos sinvergüenzas, ¿quién no, le ha dicho a no, usted? pero yo no, digo lo, no, no, lo más Juan no, Carlos, no. lo más absurdo para mí pensar que, una, que, que tú digas, me voy a convertir ahora, me, ahora a mí me gustan las mujeres, pero no a partir de ahora, me gustan los hombres me van a gustar los hombres, me voy a, me voy a, me voy a trancar en un closet voy a, me, que me maten, que me apalen, porque eso tiene sentido, o sea, no es una decisión que tú puedes tomar así, ¿para sí. qué? si te va a perjudicar si a eso, eso vamos, es
0: por Es un tema que a nosotros nos, nos, nos apasiona mucho, a, mí, a Francesco. Y queremos sacar la oportunidad que tú estás aquí. Ya, queremos que ir más o menos cerrando lo que es... No nos gusta que sea tan extenso el, el podcast porque la gente que nos escucha lo escucha solamente camino para el trabajo. Exacto. Y no quiero que pierdan el interés. que no han seguido por mucho tiempo sabe que nosotros somos abanderados de la justicia social. Así o sea, el que es adulto, ni siquiera lo que usted decide hacer con su vida es tema de nadie. Ahora, yo lo que sí critico, y lo hago con mucho respeto, respeto me refiero primero hacia mí, hacia mi entorno y mis hijos, es el hecho de que hoy en día, en la famosa agenda, que no tiene nada que ver con la comunidad, sino la agenda, la agenda es una exposición del Open Society, que se yo no sé cuánto yo sorro, el tipo de cosas, donde quieren buscar la forma de cambiar la estructura de los patrones en los niños hasta cierta edad, de fomentar la posibilidad de que en realidad a esos niños que aún no tienen una inclinación sexual de ningún tipo, porque no la tiene un niño de cuatro años, cinco, seis años, comenzar a venderle las opciones como si fuera un arco iris de opciones, ellos pueden elegir siendo varoncitos, dentro del rol que corresponde a un hombre o una mujer, comenzar a experimentar inseguridad de una cosa a la otra. Me pasó en estos días porque una persona muy llegada a mi familia, un señor ya de este típico de años, sus hijos que viven en Nueva York, Nueva York es un estado de los estados que más promueve la gente, especialmente en la escolaridad un niño de siete, de 7, 9 años venía con unas muñequitas y le dice al abuelo, pues soy de niña, y dice, no, lo que pasa es que yo decidí ser reina ahora a partir de ahora. Le dice al abuelo, yo quiero ser princesa y reina, yo no quiero ser varón. Entonces, algo que a mí me ha llamado mucho la atención el hecho es de que yo creo que no estamos hablando de la comunidad de LGTB, sino de la agenda como se está imponiendo a nivel social, de empujar eso, de empujarlo. en mi opinión como padre, de niño chiquito, que, que eso crea lo que se llama... Una guerra de, desigualdad, de des, 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 desigualdad por el hecho de que ahora mismo el mundo está apostando que los padres cada vez pasen menos tiempo con sus hijos. Por el hecho de la demanda que hay social, económica, la crisis que se acerca ahora después de esta basura de pandemia, viene una crisis económica muy, muy, muy agresiva. Dios, me, Dios no lo quiera, pero eso es lo que dicen los especialistas en los próximos 12, 18, 24 meses. O sea que ahí hay que trabajar más para poder mantener cierto nivel de calidad de vida quien tenga trabajo aún. Entonces, yo lo que he visto para más o menos hacer que tú hagas empatía conmigo. Si yo tengo un niño que supuestamente el niño va formando el contenido de lo que tiene en su cabeza para la conducta dentro de un patrón, dentro de lo que sería la familia ideal. La familia ideal es, mami nos cuida, mami está en la casa, mami me, me amamanta porque el papá no puede amamantar, papá ayuda a mamá en la cocina, papá me ayuda a cambiar los pan, pero sea como que hay un rol muy definido de masculinidad uh -huh. y de feminidad. Pero si luego a partir de que tú vas integrado en la sociedad, integrado en la sociedad de la interacción real, no la imposición virtual, no la imposición virtual por la pantalla, tú tienes una inclinación, hay que abrirte el camino y ponerte los llanos para que tú desarrolles esa parte que eres tú para tu felicidad, ya entrando previo a lo que es antes de la adolescencia, digamos 11, 12 años. Pero hay muchos lugares en el mundo ahora mismo que si un niño que a los 4 o 5 años no sabe, a lo mejor porque vio unos muñequitos de una princesa como la, lo que es la agresividad, dice, yo quiero ser niña, e incluso le dan bloqueadores hormonales para favorecer lo que tiene que ver con castrarlo hormonalmente a ese varoncito para luego a cierta edad, inclusive antes de la pubertad, comenzar a hacer la transformación al sexo. Entonces, eso es algo que yo quiero preguntarte a ti. ¿Qué opinión te merece eso a ti?
1: bueno no estamos hablando no sí, estamos también, hablando de la comunidad yo sé, yo en mi negocio trabajan en, en mi, nego en mi negocio, negocio trabajan uh -huh. y yo tengo amigos
0: íntimos oye, íntimos que amo homosexuales, que yo lo veo en la calle, yo en un restaurante por ejemplo Luis Tato y a Tato le doy un beso en la mejilla yo, y lo abrazo y luego conmigo y se van de viaje una vez al año a casa el diablo y como tanto cumple mi mismo día que yo me llaman de viaje o sea yo no tengo nada en contra de eso pero lo que yo veo es en la imposición porque una cosa es yo estoy externo por favor intégrame y otra cosa es dame un privilegio por encima de la media donde lo que yo ostento como masculinidad es ofensivo porque puede haber un hombre que se considere mujer o sea no es que yo tengo el derecho que tú tienes sino que mi presencia es ofensiva porque promueve un estereotipo biológico masculino bien marcado. ¿Está conmigo? Sí,
1: sí, sí. Entonces, eso es ofensivo, eso.
0: Pero aquello es ideal.
1: Yo prefiero. puedes, mira, puedes, puedes hablar sí, honestamente. Pero es, honestamente, a mí ese tema me, me causa. Me causa muchos. Mucho, eh, como. Hay como muchas emociones. No, a mí no me gusta mucho tocar ese tema. De verdad que te lo digo. Porque sobre todo cuando yo vi. Eh, cuando tuve cara a cara con cada uno de los protagonistas de mi libro y otros muchos más, claro está, porque eh, no, nada más hice tres historias pero fueron varios que, que yo entrevisté, como que me, a mí me parte mucho el alma el, el, yo prefiero como concentrarme en no atacarlos a ellos, en integrarlos a ellos y eso de la doctrinación, bueno yo te voy a decir algo los tiempos van cambiando porque la evolución se va dando permanentemente no estoy de acuerdo con que se imponga, como tú estás diciendo, que si usted... A los eh, niños. A los niños, claro está. No es porque es verdad. O sea, existe desde toda la vida. La homosexualidad siempre ha existido y lo sí, sabemos no, desde no, antes no, de, de que el mundo existiera. No, no, no. Inclusive tengo un libro que
0: habla de los samuráis, que los samuráis, siendo como eran, practicaban homosexualidad entre ellos para tener afinidad en el combate.
1: O sea, ah, oye, oye entiendo, se le he leído eso? Así es. Y, sí. y los animales también son homosexuales y todo eso. O sea, sí, la homosexualidad sí, sí. No, es, no es un pecado, no es una cosa... Pero yo te digo algo, a mí no me gusta hablar mucho de ese tema. No sé por qué, tengo algo que no me... Como que tengo una dualidad en ese sentido. ¿Qué planes futuro tiene Dori Ponciano? Yo
0: vivo el día a tú te, día. Tú te enfocas mucho en el día a día. Sí, yo vivo a, el día a día. ¿A dónde te ves tú en el futuro inmediato?
1: Lo que estoy haciendo. Siguiendo, escribiendo, mm. qué estás haciendo. Como que me he detenido con la, la, la escritura. No, no, no estoy inspirado ahora mismo. No, no sé, no sabría de qué escribir, de, de qué escribir. En este momento no. Ah, dije que iba a empezar a tocar guitarra. ¿Por qué? Porque me gusta la música. Soy muy bohemia. Me gusta cantar. No es que cante hermoso, pero canto y tengo muy buen oído musical entonces yo digo, venga, casi me gusta tanto cantarme me sé todas las canciones, no importa que hace que, que hace 45 años que la oí una vez me la sé, todo no pam, pam, pam y canta precioso <ríe> y, <ríe> ay, yo cantaba en el curso para relajar y tenían dian alguna gente para envidioso <ríe> lo que eran
0: porque se atrevían a hacerlo como tú
1: voy a tocar guitarra, voy a aprender esto estoy haciendo pilates, empecé hace casi un mes dos días a la semana hago yoga, camino todos los días viajo y salgo y disfruto la vida tengo un marido bello, precioso que nos amamos y nos llevamos súper bien vamos ya a tener 15 años no es el padre de mis hijos, el padre de mis hijos es un hombre adorable, también buenísima gente pero me tocó el amor de mi vida en o esta sea, etapa o sea, de la o sabes cuando
0: yo me entrevisto con, con, con mujeres por alguna razón, y yo casi siempre en mi intervención clínica yo le hago una pregunta cuéntame de, de usted, cuánto hijo tiene Cuéntame de su relación. Y yo sé que automáticamente, este, no que sé con esa actitud, pero ya sé que quizás esa relación que se fomentó que fue el tema al principio de la parte de pareja, para ya cerrar con ese tema, de que una mujer comienza a decir, porque mi marido es un buen, buen proveedor, es buen padre, es muy serio. Yo digo, bueno, ahí no queda nada que decir. Nada a... que decir. <risa> porque a veces tiene mucho más valor decir, ese no que un buen perro, pero yo lo amo. Puede <risa> <risa> ser que tenga mucho más. Y yo siempre he dicho que una relación, por más carente que sea, más fácil se sustenta bajo un buen sexo.
1: Así es. Que una relación con carencia de...
0: De, de buena intimidad
1: yo, para terminar esa parte que tú estás diciendo justamente que me faltó decir que es muy importante hablando del círculo de las relaciones mi teoría es que yo he desarrollado Cuatro áreas en las que se envuelve una relación de pareja. Imagínate un círculo con cuatro áreas. La económica, la social, la sexual y la emocional. Y nosotros, cada uno de nosotros está en el eje de ese círculo. La, la vida va cambiando, las necesidades van cambiando en cada tiempo, pero tú siempre vas a tener dos básicas y generalmente por eso siempre atraes el mismo tipo de pareja. En fin, ahora en esta etapa de la vida, ¿qué es lo que más uno busca? Yo busco no voy a hablar de uno porque uno es una cacata yo Doris Ponciano busco y lo tengo esa parte emocional ya yo ya yo crié ya mis hijos son independientes ya mi marido tiene sus hijos también ya casados independientes ¿qué queda? disfrutarnos nosotros y seguimos enamorados, seguimos chulos, con, con planes de, de, de vivir seguir viviendo la vida, salir y hacer cosas, uh -huh. ya para nosotros, entonces, eso es la parte emocional y sexual y bueno, la tengo toda cubierta con él la parte económica, la parte social, tenemos el mismo estatus, el, la mismo, el mismo grupo de personas con las que nos juntamos, la parte emocional full conectado y la, y la parte sexual, ¿entiendes? Es más, ese libro yo lo escribí en base a, lo, a todas esas cosas que yo tengo con mi compañero. Yo tengo 15 años con él y ese libro tiene 7, 8 años. Entonces vino en base a eso, lo que son las necesidades, de, y por eso es que las parejas están por eso no preguntan a mí, ¿por qué este hombre está con esta mujer? Y yo, yo no entiendo eso, usted no tiene que entender eso no lo saben ellos dice mi mamá que la mayor rémora
0: o pelea de tiempo en la vida es tratar de entender a dos la, claro, es. Es la vida se hizo para vivirla, no para entenderla dice mi madre Paquita por eso, ¿qué mensaje nos puede dar a, a mí a Checo? yo creo que, tú sabes que lo, lo, los mejores momentos no se cuantifican o sea, no son fácilmente cuantificables con números. Pero el hecho de que tú hayas vivido una vida tan intensa, que te haya te ha dado una perspectiva para valorar el tiempo que tenemos por delante. Como le pasó un día a, un día a Galileo Galilei. Hay una historia de Galileo Galilei que dice que él ya con cierta edad mayor, o sea, ya sin cabello, estaba en una taberna y unos jóvenes estudiantes, que estaban muy contentos bebiendo, le dice uno, le grita al otro, pregúntale, ¿qué edad tiene el maestro? Y dice, maestro, ¿qué edad...? ¿Qué edad, qué, ¿qué edad o cuántos años usted tiene? Dice, yo estimo que unos 12 o 14 años se comienzan a reír. Dice, pero usted es un hombre mayor, un hombre viejo. Dice, es que yo no cuento lo que tengo, lo que se fueron, sino lo que me quedan por delante. <risa> Así es. Entonces, ¿tú qué, es. ¿tú qué estás viviendo? ¿Qué consejo nos puede dar a mí y a la persona que nos, está, nos están escuchando?
1: Lo que siempre hago, lo que siempre digo, yo vivo hoy. No me hables de mañana. No, yo, ¿qué, qué, es, ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es eso. Yo vivo fluyendo. Yo digo que soy como una, una plumita que tú tiras así al aire y sepa ¿para dónde me ah, lleve voy? Ah, y así es que yo vivo disfrutando cada instante. De veras, no pierdo lo más valioso que tenemos. Lo más valioso en el mundo, en la vida, no es el, el, el dinero. Es el tiempo. Porque el dinero no vale nada si no es en el tiempo. Antes, tú entiendes lo que quiero decir. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo, vivir hoy, vivir ahora. Vivir con alegría, vivir agradecido, vivir plenos, vivir teniendo sueños. Teniendo sueños, logrando, teniendo metas. Para que te sientas siempre motivado y, y enfocado en eso. Y en ser feliz es una orden que nos dieron cuando nos trajeron al mundo sé feliz, la vida es fácil no la compliques saca siempre lo mejor de ella y cada día más y más, y más. yo sé mi decreto diario ¿cómo estás? cada día mejor cada día mejor y cada día mío está cubierto no me preocupo, las cosas llegan no es que no haga, pero también hay que estar siempre eh, mirando la vida de una manera positiva todo el tiempo una
0: persona que yo he aprendido más sobre eso es de Checo, o sé sea, que Checo te puede... no mucho no hablar, pero es la persona más asertiva que yo conozco, Checo. Es una cosa impresionante, Checo, así como tú lo ves, nosotros los lo que lo, lo conocemos, nos consideramos ser afortunados con su amistad, decimos que siempre, o sea que los carros están en diferentes revoluciones, están arriba, están abajo, está como constante, <risa> y dentro de esa constancia toma decisiones de forma fría y cortante. Yo sé que ha sido un proceso de aprendizaje, pero yo creo que también, esa okay. parte que te caracteriza mucho a ti también es ser, decir las cosas tal y como son. Eso libera mucho las emociones, Dori, eh? sí, Tú sabes que eh, ahorita
2: Dori dijo algunas cosas que me hicieron pensar en, en el estoicismo eh, uh -huh. y, y como que conecté como en, en esa forma de pensar. ¿Qué, ¿Qué el, cosa? Dijo el,
0: el ahora. El, 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 okay. Exacto,
2: no, preocup, no preocuparse. O sea... O sea porque básicamente el, el mensaje de lo estoy cogece, o sea, si lo, lo que tú no puedes resolver,
0: ¿por qué te va a preocupar, ¿Para qué te va a ¿Pero para o sea, qué? Si se va a resolver
1: también, ¿para que te va a preocupar? Y, y
2: exacto, y si, 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 si tienes solución, solucionalo y punto. Claro,
1: ocúpate, eh, es, ocúpate. Es, es, y si tú te preocupas, lo que estás también es atrayendo algo que tal vez no te va a llegar nada, pero si tú lo tienes y, en tu y, cabeza, señores, la energía sigue el pensamiento. Tanto traemos lo que queremos como lo que tememos.
2: El, el libro. Tanto
1: traemos lo que, lo que queremos, queremos como lo que tememos. Donde tú pongas tu pensamiento, pensamiento. Eso te llega.
2: Por ejemplo, el, el, el libro, y que usted dijo que, el, que es un libro alegre, ¿verdad? Sí, el cáncer. Eh, y una de las cosas que ellos hacen mucho énfasis es que eh, nosotros no podemos controlar lo que nos pasa. Usted no, usted no pudo controlar el hecho de que le diera el cáncer, pero usted sí pudo controlar su respuesta emocional eso. a eso. Entonces, independientemente del resultado, porque ese otro punto que ellos se enfocan mucho, que el resultado en sí no es lo importante. El camino. Por suerte, y qué bueno que usted sobrevivió, pero igual podía morir. Pero independientemente viva, que viva o muerta, oh. ese periodo usted lo vivió lo mejor posible dentro de la situación que había. Quizá otra persona, independi volvemos a lo mismo independientemente de que sobreviva o, o muera, pasa ese periodo miserable porque, porque se deja eh, eh, caer y empieza a preocuparse y si me muero y esto y lo otro. Muchísimo. Pero yo sistema?
0: tengo personas que están vivos, están vivos pero no viven. La,
2: la o sea, mayoría... Viven
0: en el pasado, la, con preocupación por el futuro. Lo que
2: dice el, <risa> lo que dice el, este escritor famoso, americano, Trotió, este, este, este eh, la mayoría de los Por hombres loco. viven una vida de, de, Desesperanza. de, de desesperación callada. Mm. Most men live a life of quiet desperation. Y yeah, es verdad. Y al
0: sacar una de mis filosofías, Doris, ya para cerrar, eh, y tú sabes que hay personas que me han escrito que echan de menos mis disparadas como a las palabras. <risa> Y yo he tenido que, tenido que dos, dosificarla por el hecho de que yo sé que hay mucha gente que todavía les interesa mantener ciertos esquemas conductuales, especialmente. Y le pido disculpas por lo que pasó. <risa> digo, no me, no me arrepiento ¿eh? o sea, <risa> cuenta, <risa> tengo, Pero si a alguna persona le sonó un poco sucio en los oídos, le pido disculpas. Pero ya antes de cerrar, si les digo que quiero compartir algo que yo les digo, les decimos allá en mi centro de Human, donde trabajamos ambos, Francesco y yo, que la vida. Nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a partir, pero podemos decidir cómo vamos a vivirla. Y yo siempre digo, cuando tengo las intervenciones con personas que tienen vida muy estresante, se dedican solamente a llenar expectativas de, 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 de estereotipos sociales, digo, pídele a Dios o a quien tú quieras creer que cualquier que te pueda pasar algo, te dé una segunda oportunidad y no sea simplemente un punto final a tu vida, porque tú no has comenzado a vivir. Dori, muchas gracias, corazón. Ay, qué chulería. Gracias. Quiero, quiero dar a testimonio. Encantado. hacerlo. Trato siempre de invitar, invitar personas que pueden aportar. Gracias. Aportar de, de, de una perspectiva profesional o algo. Pero te digo con mi mano llena de mi corazón, de que te admiro y te quiero tanto, porque he aprendido mucho con pocas cosas que he visto en ti. Esos, esos miércoles allá en la UTE, compartir contigo, ver cómo tú eres una persona tan espontánea que, independientemente de la opinión del resto, eras tú y siempre eres tú. Me dio mucha enseñanza y aún sigo aprendiendo de ti. emoción.
1: Señores, muchas gracias. Gracias.
0: gracias. 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 <risa> Por estar en vida sana como Te gracias. amo, sí, un muy Carlos.
1: Che, con placer. Encantado, Seguimos.
0: Encantado. Bye.